0: Hey, danke vielmals, Kloisu. So lieb. Danke, dass ich da sein durfte. Das ist mega cool. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf das ICF Bern. Und wie du merkst, mein Dialekt kommt gerade durcheinander. Ich bin ja eigentlich in Zürich daheim, aber meine Eltern sind beide Berner. Und, ähm, ja. Und es ist effektiv so, die Sprache von Jesus ist Berndeutsch. Darum bete ich bis heute Berndeutsch. Ja, also ich weiss nicht, wie die auf der Welt das sonst machen, oder? Wenn du nicht Berndeutsch redest... Wie redest du denn sonst mit Gott, oder? Aber äh, ich werde jetzt gleich eher so im richtigen zürich meine Predigt machen. Einfach weil, ich fühle ich mich mittlerweile so ein bisschen wohler. Ja, der, der Klaus hat schon ein paar Sachen gesagt, aber ich finde es so schön, in einer Kirche zu sein, wo jetzt 20 Jahre der gleiche Pastor mit seiner Familie, der Klaus und der Andrea, das zieht mit den Kids. Auch ich habe eure Kids kennengelernt. Auch da faustig hinter der Bühne. <lacht> Und, äh, ich weiss nicht, viele von uns sind vielleicht gar noch nicht 20, aber dass die Kieler 20 Jahre gibt, hat damit zu tun, dass Chloe und Andrea und ihre Familie sich entschieden haben, so sind wir, da bleiben wir und da eben wir durch. Und das hat so einen hohen Preis und ich habe einen Respekt vor euch für das. Und äh, ich liebe die Church. Ich bin erst das zweite Mal im ICF Bern. Das letzte Mal war ich noch im National. <lacht> Aber ich liebe die Church, weil es ist wie Familie. Und das ist so ein Vorrecht, da zu sein und zu merken. Wir sind ein Movement, das Movement, wo sich wie eine Familie anfühlt. Wir sind so worden von euch verwöhnt worden. Danke vielmals. Die Lena hat so gut zu uns, Buben geschaut und er äh, ist einfach cool. Und zu sehen, wie die nächsten Generation schon Da Noah und Joel hier auf der Bühne. Das ist mega, mega schön. Danke vielmals und gratulieren euch allen für ICF Bern 20 Jahre. Was für ein Privileg. Happy Birthday. Applaus für euch, ICF Bern. 20 Jahre ist lang, das weiß ich auch darum, weil Sarah und ich als Vöter mitgebracht in mit einer Familie Wir sind gerade in diesem Herbst auch seit 20 Jahren ein Liebespaar. Wie romantisch. Nicht für Heirate 20 Jahre, aber 20 Jahre ein Liebespaar. Und ähm, wir machen das seit 20 Jahren Herbstcamps und es ist im Herbstcamp 99 wo wir uns kennengelernt haben und es ist ein Sternschnuppe vom Himmel geht ja all das. Und irgendwann sind unsere Brüder auf d Weltkos, sind Zwillinge, John und der Louis sind beide achte. Genau, das ist unsere Familie, der Klausel, hat uns schon kurz vorgestellt. Und dass 20 Jahre lang sind, das haben wir gerade in der Herbstferien so besprochen, und gesagt, wie lange ist das her, so krass, dass wir 20 Jahre unterwegs sind miteinander. Und wir haben immer eine Geschichte, die wir aufheizen, wenn es um das geht, so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war schon richtig verliebt in Zara, so richtig. Und ich kann sie. Wollen. Und, äh, ihre Familie hat mich aber noch nicht kennt und äh, wir sind immer zusammen ins ICF. Wir haben uns im ICF kennengelernt, also by the way, das ist der beste Ort, um den Lebenspartner zu finden. Und äh, ja, heute sind wir da, also heute ist der Moment, vielleicht warte ich noch bis nach der Predigt. Aber <lacht> wir sind immer nach dem ICF zusammen, so also paar zusammen essen und ähm, dann ist die Schwester von Sarah mir wie à gesessen und irgendwann am Abend, am Mittag, sagt sie, hey, stand mal auf, Michi und dachte, hey, warum, warum soll ich jetzt Ich aufgestanden und dann läuft sie so um mich ume und lugt mich so komisch an von hinten und das ist mega unangenehm, wenn nicht weiß was kommt, oder? Denkt so, was was läuft da hinter mir? Und dann lugt sie mich so an und sagt, ja, du bist es. Ich dachte, hä? <lacht> ja, du bist es. Ja, jetzt jetzt kenne ich dich. Du bist in der ganzen Celebration vor mir gestanden. Ich habe ich hat im Arsch wiedererkannt. <lacht> Okay, ja, das ist speziell. Ich weiß nicht, was du deine Leute wieder erkennst. Er hat vor 20 Jahren auch noch etwas anders ausgesehen, oder? muss ich auch sagen, er war noch etwas sportlicher. Aber das ist so eine Story, die wir immer aufheizen. Und Ich weiß nicht, was du deine Leute kennenlernst oder? und wieder erkennst. Erkennen von Leuten die ja immer mit dem Äußeren zu tun, aber es geht eben noch weiter als das. Und Ich möchte mit euch heute ein paar Gedanken darauf wie es eigentlich ist, wenn man sein Gegenüber wirklich erkennt. Erkennt so, wie die Person ist. Die der Bibel ist erkennen, so ein Verb, das auf Hebräisch heißt das ja da. Und das beschreibt eigentlich das ganzheitliche Hinwenden und das ganzheitliche Offensein meinem Gegenüber, wie sie wie. Person, die mit mir unterwegs ist, also mit meinem Kopf, mit meinem Herz und mit meinem Körper jemanden begreifen, spüren, erkennen, wer Gott gemacht hat, was Gott reingelegt hat. Das ist mehr als einfach ein bisschen zu schnell schauen von vorne oder halt eben auch von hinten, wer das ist. Es ist erkennen, es ist begreifen, es ist weiter reingesehen. Ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht, wo im Alten Testament das Verb vorkommt. Und ihr es sind verschiedene Bedeutungen und Verwendungen. Zum einen in Mittigsender, Mittagsender, dass die Freunde des Hiob, die er so von der Krankheit entstellt war, sie ihn nicht mehr wieder erkannt haben, als er ihnen entgegengekommen ist. Sie haben nicht mehr erkannt, dass das der Hiob ist. In einer anderen Szene wird das Wort «Erkennen» gebraucht, wo es darum geht, dass Menschen werden Gott, oder dass sie ihn erkennen, dass du Gott erkennst. In der Bibel steht, eines Tages wird jeder Mensch erkennen, dass Gott Gott ist. Dann wird es uns wie Schuppen von den Augen gehen. dann wird es uns aus unseren Söcklen klopfen, wenn wir realisieren, dass Gott Gott ist. Und das ist dann ein Erkennen, wo dann wirklich bis zu tief hineingeht. Der dritte Vers, die ich blendend und der ist spannend. Der Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. <lacht> Was ist da echt zwischen dure passiert? Also die Bibel braucht das Verb erkennen vom Gegenüber, sogar für Sex. Du kannst dieses Gegenüber so fest erkennen und erforschen, dass es zu einer Schwangerschaft führt. <lacht> genau. Also eben, einfach mit Maß heute nach der Celebration. Aber ihr merke, wenn wir heute von Erkennen redet und darum ist das für mich so faszinierend, es geht darum, dass wir probieren zu begreifen mit Kopf, Herz, Körper, was Gott hat in mein Gegenüber. Vielleicht in deine Schulkollegen, vielleicht deine Familie, deine Eltern, deine, ich weiss auch nicht was, Lehrer, wo mit dir unterwegs sind, in deinem Leben, dass du erkennen willst erkennen, wer Gott da geschaffen. Und Erkennen geht weiter, als nur jemand so ja, wenn ich da also das Erkennen denke, dann kommt mir immer auch eine Geschichte Sinn von meiner Ehe. Vielleicht bist du noch nicht verliebt, wie auch immer, aber wenn es mal so weit ist, dass du Geheiratet bist, dann kommt der erste Hochzeitstag. Und ich wusste, hey, ich muss so richtig auftrumpfen, wenn meine Frau, ähm, wenn ich sie will beschenken will. Zara hat Liebessprache geschenkt und äh, das ist wirklich teuer. <lacht> das ist wirklich herausfordernd. Und du musst immer etwas liefern, oder? Ich hatte Reisen gedruckt, gha durch die Läden gelaufen, in Zürich, den Globus. Und wie ein, wie ein, wie ein Pick zu Huhn habe ich gesucht, han nicht gwüsst was. Und dann am Schluss han ich eine gäst gekauft. Ich dachte, das ist cool, das ist ein Brand, den kann ich noch zahlen. Ist aber ein Brand. Und eine Tasche ist immer gut für die Frau, oder? Und ich bin mega stolz. Gewesen. Wir haben an einem wunderbaren Ort gefeiert und ich habe ihr das Geschenk über den Tisch gereicht und sie hat das so entgegen und die Kleber aufgemacht und wo sie die Gästtasche in der Hand hat, da sie an zu sie abbrühen. Die Tränen sind ihr abgelaufen und nicht vor Freude, sondern sie ist traurig gewesen. Sie hat wirklich brühen Kannst du dir das vorstellen? So schlimm sie für mich gesagt, Was ist denn los? Ja, äh, äh, äh. auf jeden Fall. Sie hat nicht nur wegen dem gebrannt, dass ihr die Tasche nicht gefällt, das war eben leider auch so. Aber was sie wirklich enttäuscht hat, ist, dass ich gedacht habe, sie könnte ihr gefallen. Könnte. <lacht> Kommst du raus? Der Unterschied? Das ist, die Tasche ist gruselig, okay. Mit dem kannst du leben. Aber was sie wirklich enttäuscht und verletzt hat, ist, dass ich gedacht dass sie gefällt ihr. Gefallen. Ich habe sie nicht erkannt, wer sie ist. Und das ist für sie verletzend. Du merkst, nicht so einfach. Ähm, relativ anspruchsvoll. Das ist so eine Story. Wir waren jetzt gerade so etwa 20 Jahre später äh, miteinander in den Ferien. Gewesen. Und ähm, in diesen Ferien haben wir jeden Tag, eine Woche lang, haben wir Lampen gehabt. Wir waren wirklich mühsam. Gewesen. Wir haben gestritten, die ganze Zeit und Es ging immer um ein Thema. Gegangen. Die Sarah ging nicht so gut. Gegangen und ich habe es wie nicht geschafft, sie richtig abzuholen. Auf jeden Fall hat sie dann mich mega angegriffen. und äh, ich, habe, ich habe mich dann zurückgezogen. Ich wusste wie ich reagiere. und Sie wurde jeden Tag schlimmer. Geworden. Und wir haben einfach realisiert, hey, wir hatten so Mühe, zueinander zu finden. Zum Glück kann ich diese Woche dann das ein bisschen besser gemanagt. Zum Glück hat auch sie ein bisschen ihre Sachen erkannt. Der Kleuso hat sie zwar gechallengt heute, ich habe das Gefühl, sie hat es noch nicht ganz begriffen. Also ja. ich muss aus dem Podcast raus Nein. Nein, es geht nicht darum, wer jetzt recht hat, sondern es ist darum, gegangen, dass wir eigentlich nach dieser Woche enttäuscht sind, dass wir immer noch, nach 20 Jahren, nicht so richtig erkannt haben, dass wir immer noch scheitern. Und ich, ich habe gemerkt, es ist ein Kampf, der wird wahrscheinlich bis ans Lebensende dauert, dass ich nicht wirklich verstehe, wie sie tickt und sie auch nicht wirklich versteht, wie ich ticke. Und wir werden nie einander alles geben von dem, was in uns ist. An Schrei an Sehnsucht zum erkannt zu werden und guck das ist auch heute Abend so bei dir und bei mir bei jedem Geschöpf, das Gott kreiert hat, bei jedem Menschen, auf dieser Welt umelauft, wir haben eine Sehnsucht in uns drin, zum erkannt zu werden. Wir wünschen uns, dass es Menschen gibt, wo sehen, schätzen und achten und lieben wer ich bin. Du möchtest gehört werden. Du möchtest gesehen werden, du möchtest erkannt werden, deinem Wesen und angenommen sein. Und der Schrei den haben wir alle. Und auf der anderen Seite, wenn wir beziehen möchten leben miteinander unterwegs sein, egal, in der Familie, Freunde, Kollegen, auf dem Schulausplatz, an der Arbeitsstelle, wo immer du dich bewegst, es lohnt sich zum Lieben, es lohnt sich zum gegenüber erkennen. Es lohnt sich, einen Aufwand zu betreiben, zum, um an Herz dieser Person zu kommen. Es lohnt sich, rauszukützen und zu erkennen, wer das ist. Und es hat einen Preis. Es ist anstrengend. Es ist sogar vielleicht teuer, wie in meinem Fall. Aber es lohnt sich. Es ist der Preis vom Lieben. Und über das möchte ich heute Abend mit euch reden. Erkennen hat verschiedene Arten, wie man es machen können. Ich möchte heute über das Zulose reden. Zulosen habe ich so als so richtig äh, ja, etwas Neues entdeckt in meinem Leben. Und bevor wir zum Zulosen kommen, möchte ich dir einen Bibelvers vorlesen, Johannes 13. Da steht folgendes: Ich gebe jetzt, jetzt ein neues Gebot, sagt Jesus. Es ist nicht einfach ein Tipp, sondern es ist ein Gebot. Jesus sagt: Liebt einander. So, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, wenn wir von Erkennen reden, heute Abend geht's ums Lieben. Und Jesus sagt: Liebet einander. Liebet einander. Und das können wir machen, indem wir einander kennen durch Zulassen. Schaut, jetzt ist es so mit Reden und Zulassen. Es ist eigentlich immer attraktiver. Zum Reden. Vielleicht bist du jetzt nicht gerade einverstanden, aber kommt dir jemand in den Sinn, der berühmt worden ist als guter Zuhörer? Kennst du einen berühmten Zuhörer, eine berühmte Zuhörerin? Wir kennen alles die berühmten Speakers, stimmt's nicht? Speakers sind bekannt, das ist sexy. Speaker, schau mal schon der Cicero in der alten Griechen oder ist er Römer oder Griech, weiß es nicht. Aber so ein alter Kerl, der war schon berühmt für seine Reden. Der Barack Obama, der Martin Luther King. Es gibt auch viele Frauen, zum Beispiel Greta, wo berühmte Speaker sind. Michelle Obama. Viele, es gibt... Speakers sind berühmt, aber wer ist schon bekannt fürs Zuhören? In der Bibel habe ich öpper gefunden. Der ist wirklich berühmt fürs Zulassen, den kennst du sicher auch, das ist der Eutychus. Ja, oh, kennst ich leise schon, oder? Nein, der kennt ihr ehrlich gesagt niemand am Namen, aber vielleicht sagt er das etwas. Der Paulus hat. eine wahnsinnige der Speaker Paulus, oder? Und er hat so gut geredet, dass der Eutychus hinter sich zum Fenster ausgeht ist, weil er eingeschlafen ist bei der Predigt. Das war so ein guter, berühmter Zuhörer, der ist einfach eingeschlafen und tot am Boden gelegen. oder? Die haben es nachher wieder auferweckt. Also schlecht zuhören kann relativ mühsam sein. Lukas es ist so, wir hören einfach von Natur aus schlecht zu. Man hat herausgefunden, dass wenn jemand redet, gehören wir nur 60% von dem, was gesendet wird. Und von diesen 60%... Verstehen wir nur 25%. Also behalten wir. Also darum bin ich so motiviert zum Predigen heute Abend. Weil ich weiss, ICF Bern ist anders als die ganze Welt. Oder? Ihr, ihr behaltet alles. 100%. Nein, das Zulassen hat einen schlechten Ruf. Das war schon bei meinem Grossvater. Der hat immer alle reingeschnurrt. Und das war eben ein Berner. Und dann hat meine Grossmutter ihm gesagt, Fredo, ein bisschen ein Das ist in Fall keine Krankheit. Gell, Fredo? Und sie hat immer wieder gesagt, den ganzen Abend, jedes Mal, wenn er reingeschnurrt hat: «Fri, Friedel, ein offenes ist, der hat keine Krankheit. Er hat es nie gelernt, bis er, bis er gestorben ist. Schau, zulosen zuhör, ist die Basis einer Freundschaft. Wenn du möchtest eine Freundschaft aufbauen möchtest zu einem Menschen, dann geht es darum, ihn zu erkennen. Und dann musst du zuhören. Das kannst nicht anders. Vor ein paar Wochen haben wir ein Festlich gemacht bei uns hier. Und wir sind so fünf Familien, die im gleichen Quartier leben, alle vom ICF. und Das ist so cool. Wir beten für Freunde, laden sie ein. Einmal im Monat gibt es ein Fest und die VIPs kommen. Und ich bin den ganze Abend neben einem Nachbarn gesessen und wollte ihn kennenlernen. Vielleicht sogar eine Freundschaft aufbauen, weil ich gewusst habe, hey, wir sind Nachbarn. Da gibt es eine Zukunft oder? und die Zukunft kann schön sein, wenn wir eine Freundschaft aufbauen. Und dann haben wir so die ganze Zeit geredet und am Abend beim Zähneputzen hatte ich so ein komisches Gefühl, das, Gefühl hatte, irgendwie, das war irgendwie ein komisches Gespräch gewesen. Und plötzlich realisiere ich so beim Zähneputzen, vielleicht hast du auch so beim Zähneputzen, warum das komisch war. Und gemerkt, der hat mir keine einzige Frage gestellt. Den ganze Abend. Ich bin mit ihm gesessen und ich habe von ihm alles gewusst. Ich habe gewusst, wo er geschafft vor drei Jahren, wo er geschafft hat vor zehn Jahren. Ich habe die Namen von seinen Kindern gewusst, seine Hobbys weiß ich. Ich weiß alles von ihm, was mich interessiert hat, aber er hat mir nicht eine Frage gestellt. Und ich habe gemerkt, ich interessiere ihn nicht. Und es ist mir bewusst geworden, wenn er etwas von mir weiß oder annimmt, dass er es weiß, dann ist es einfach interpretiert zwischen den Zielen gelesen oder von anderen gehört. Zuhören heißt Fragen stellen, probieren herauszufinden, wer das ist das? Und das ist die Basis, um eine Freundschaft aufzubauen. Und ich habe nicht so viel Lust, zum dem am nächsten Tag zu schreiben und zu sagen, mach mal wieder ab, ist war cool mit dir. <lacht> führe mich nicht ernst genommen, fühl mich nicht gesehen, nicht erkannt. Vielleicht kennst du das auch von deinem Leben. Mit solchen Leuten bist du irgendwann nicht mehr interessiert, um die Zeit zu verbringen. Zuhören hat so einen Power, weil es stärkt, unser Gegenüber. Man hat herausgefunden, dass, wenn dir zugelassen wird, dass deine Darmtracht sich beruhigt. Also, wenn du Verdauungsstörungen hast, dann lügt dem Kleusu an und sagt: Kleusu, lass mal etwas mehr zu. <lacht> genau, er liebt mich jetzt für das. Nein, wenn, wenn, wenn jemand dir wirklich zulässt, wenn jemand dir, dich probiert zu erkennen, wer du bist, dann gibt es körperliche, physische Symptome in deinem Körper. Also der Magen-Darm-Trakt, dein Herz-Kreislauf, beruhigt sich, der Puls kommt oben runter. Ein Immunsystem wird gestärkt. St stell dir mal vor, was das bedeutet. Sogar in deinem Körper gibt es positive Auswirkungen, wenn ihr jemanden gut zulassen. Es gibt eben gleich einen berühmten Zuhörer, den Jürgen Klopp. Find den cool vom FC Liverpool, das ist cool. Der hat Folgendes gesagt: Sie haben ihn gefragt, warum? Was ist das Geheimnis, dass du so ein erfolgreicher Trainer bist? Und er hat gesagt: Menschen, die sich verstanden fühlen, schöpfen Kraft aus sich selbst. Also er hat das Geheimnis entdeckt, dass wenn er gut lost, was seine Spieler beschäftigt, dass sie dann Energie entwickelt und Kraft haben für ihren Job. Look. Es ist, es ist wirklich gut, wenn man können zuhören. Es bringt etwas, es hat eine Wirkung. Es ist wie Dünger für die Menschen, die in dem Umfeld drin sind. Und es ist so, dass zuhören nicht einmal nur den Empfänger stärkt, sondern es ist sogar gut für die Person, die zuhört. Schau mal das Bild an, wie attraktiv die Zuhörer aussehen, oder? So cool. Nein, ich bringe das wirklich, weil mir ist bewusst wurde wenn du in deinem Leben nicht fragst, nicht zulässt, nicht interessiert bist über Leute, die in deinem Umfeld sind, dann wirst du immer der gleichen Horizont behalten, dein ganze Leben lang. Du hast kein Netzwerk, dir kommt nichts in den Sinn. Da oben gibt es keine Lampe, die aufleuchtet, wenn einer sagt, du jemanden in deinem Umfeld, der pur ist. Ja, du kennst keine, weil du noch nie einen gefragt hast, was er schafft. Es kommen dir Leute nicht in den Sinn, dein Netzwerk ist einfach nicht on fire, verstehst du? Zuhören macht dich Attraktives, erweitert den Horizont. Du hast eine grössere Welt, wo du dich drin bewegst. Und lass uns Zuhörer sein für die anderen, aber es ist im Fall auch für dich ein riesiger Gewinn. Du wirst attraktiver. Leute, die zulassen, sind attraktiver. Und Luxo, so ein Mengenchef konnte sich teure, teure Changes sparen. Viel Geld und viel Zeit, wenn er Fragen gestellt hat. Wenn er zugelassen hat, was die Leute wirklich beschäftigt. Zulassen ist ein Schlüssel, auch für die Person, die zulässt. Gut, ich möchte so ganz praktisch ein paar Sachen zeigen beim Thema Zulassen. Ich glaube, als erstes Zulassen. Ist eine innere Haltung. Die innere Haltung ist wichtiger als Technik. So die Frage Technik. Es geht um die Haltung, die da drin. Und dazu möchte ich dir einen Clip zeigen, wo das gut auf den Punkt bringt. Captain. There's an unknown object at 1200. Sir, contact established. Answer speaker, please. This is A853. Please change your course by 15 degrees southwards in order to prevent a collision with us. This is the USS Lincoln, member of the United States Navy. Change your course by 15 degrees northwards in order to avert a collision with us. Over. This is not possible. You have to avoid. This is Captain Richard James Howard speaking, Commander of the USS Lincoln aircraft carrier, part of the Navy of the United States of America. We are the second largest warship of the American fleet. We are escorted by two cruisers, six destroyers, and four submarines. I command you to change your course by 50 degrees northward. If you do not comply, we will be forced to take necessary action. Over. «This is Manuel Salas Alcantara, we are zwei with us, we have our dog, we have to be, we have our food, and a friend who is making a siesta right now. We do not move anywhere. We are a lighthouse on the coast of Spain.» Yeah, <lacht> we are a lighthouse. <lacht> so cool, die Spanier, oder? Voll relaxed in der Siesta. Schau, es ist so peinlich, wenn jemand sich aufspielt und über dich reinstülpt, wer er ist. Es, ist so, es kommt so nicht an, das machst du machst einfach zu. Und das ist, du kannst es eigentlich nicht leisten, eine innere Haltung zu haben, die sich erhebt über dein Gegenüber. Es ist wirklich peinlich. Und schau, wenn Jesus sagt, in dem Vers, den wir gelesen haben, wir sollen einander lieben, dann erklärt er auch wie. Möchtet möchte dir das vorlesen, in Johannes 13. Vorlesen. Dort steht... «So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben.» Beim Zulassen geht um die innere Haltung. Jesus hat alle Grund um das Funkgerät zu nehmen und sich aufzurüsten und zu zeigen, «Hey Jungs, da unten auf dieser Welt, ich zeige euch jetzt, wo der Party in den Most holt, kehrt um oder es ist vorbei.» Das wäre die Möglichkeit gewesen, und er hat. Aber die Haltung von Jesus ist, er kommt auf die Welt, er gibt sein Leben, hin, er stirbt, er gibt sein Leben für dich. Und für mich, damit wir Teil sein der von der Gemeinschaft von Gott, das ist die Haltung von Jesus. Und er sagt, so wie ich euch geliebt habe, so sollen wir jetzt auch einander lieben. Spürst du die Challenge? Wenn du möchtest erkennen, wer dir gegenüber ist, geht es geht um nachhaltig Haltung vom Dienen, vom Lieben. Und schau, es gibt niemanden, außer Jesus der so tief in dich sieht, dass er versteht, was dich wirklich beschäftigt. Jesus weiß, wo dein Schmerz ist. Er weiß, was deine Sehnsucht ist. Er ist der, der wirklich dich wirklich zu tiefst erkannt hat, weil er ist auch dein Schöpfer. Er ist der, der dich geschaffen hat. Er weiß, was dich beschäftigt. Und es gibt wie nie einen Menschen, nicht einmal nach 20 oder 30 oder 50 Jahren Ehe, kannst du so erkennen, wer es gegenüber ist, wie das Jesus erkennen kann. Wenn du ihn noch nicht kennst, mach dein Herz mindestens ein spaltli auf für den Jesus und sag, komm inne in meine Sehnsucht. Ich möchte erkannt werden, ich möchte geliebt werden und Jesus wird dich nicht enttäuschen. Er hat die die Haltung. Und doch ich glaube, das ist die Haltung, die wir uns aneignen als seine Family, als Kille, als ICF Bern und wer auch immer Christ sich nennt und Jesus nachfolgt. Das ist das Ebenbild sein von Jesus. Gegenüberlieben, wie er uns geliebt hat. Ein zweites Jahr zum um ähm, Zulosen, das ist, dass wir uns konzentrieren auf das Gegenüber. Ich habe hier einen Vers im Sprüch 18, wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Ist dir das auch schon passiert, dass du etwas sagen und du bringst nicht ganz so schön auf den Punkt und stotterst vielleicht und dann macht die andere Person den Satz fertig? Ja, danke vielmals, ich habe es nicht hergebracht. Mega cool, ja. Das ist so etwas, etwas Arroganz, wenn, wenn jemand sich nicht konzentrieren kann und schnell aushalten dass du einen Satz machen willst. Das ist einfach schräg und es braucht einen Fokus. Schau, das Problem beim Zulassen ist das folgende, immer der, der zuhört, der ist viel schneller. Beim Zulassen bist du immer schneller, weil der, der spricht, muss ja die Wörter aussprechen. Und das geht länger als Zulassen. Und meistens weisst du den Gedanken, der kommt, bevor er fertig ausgesprochen ist. Und in dieser Zwischenzeit wird es dir langweilig. Und wir können da abschweifen und vielleicht nimmst du dein Handy für und du bist eigentlich am Gamen unter dem Tisch und hörst gar nicht recht zu. Schau, die heutige Generation ist sowieso krass. Man hat eigentlich immer irgendein Screen am Laufen. Und Kommunikation passiert häufig eben nicht mündlich, sondern schriftlich. Und zuhören ist praktisch unmöglich in Konfliktsituationen, wenn du einfach schreibst. Drum junge Leute, auch hier in Bern. Ich meine, in Zürich ist es auch so, aber in Bern ist es noch viel schlimmer. Nein. Bernerinnen und Berner. Ihr seid ja noch gemütlicher unterwegs. Nimm dir Zeit, um wirklich zu verstehen, was der andere beschäftigt. Mach es nicht per WhatsApp oder Snapchat oder Facebook-Story, Insta-Story, wie auch immer. Nimm dir Zeit, um schnell anzuluten oder nimm dir Zeit für ein Gespräch. Lass dich nicht einfach ablenken, weil es ist mega schön für dies Gegenüber, wenn du dir Zeit nimmst, um zuhören. Tief schürfen und Fragen stellen, das ist eine andere Art zum Zulosen. Es gibt dann Vers, die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See. Lass uns Tiefseetaucherinnen sein, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Vor ein paar Wochen habe ich mich mit einem Geschäftsmann getroffen. Und, äh, wir haben über gewisse Sachen vom ICF diskutieren. Er war ein impulsiver, so ein, bisschen ein, ein direktiver Typ. Und ich war etwas nervös vor dem Gespräch. Und ich bin Morgen auf die Knie und habe wirklich Jesus gesagt, hey, hilf mir bei diesem Gespräch. Ich will, ich, gib mir einen Schlüssel. Und ich habe den Eindruck, dass ich ihn fragen ob er sich einsam fühlt. Ich bin mit ihm an dem Tisch in einem Gespräch. und Tatsächlich kommt zu so dem Moment, in ich das Gefühl habe, jetzt muss ich fragen. Er gesagt, es könnte sein, dass du dich eigentlich in deinen Aufgaben wirklich einsam fühlst. Und es war wie ein Knopfdruck, gewesen, von einfach laufen dem Tränen runter. Und er hat sich so verstanden gefühlt und wir haben ein wahnsinnig gutes Gespräch. Probiere mit deinen Fragen tiefer zu schürfen als das, was du gerade siehst. Es lohnt sich zuzulassen, auch hinter das, was du gerade als erstes erkennst. Ein letzter Gedanke beim Zulassen, so also ganz praktisch, das ist äh, auch wieder ein weiterer Bibelvers, wo so richtig cool daherkommt, aus Sprüche 18 steht. Ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Der Schulz von Thun hat 1981 so das Vier-Ohren-Prinzip gebracht. Und äh, in dem Vier-Ohren-Prinzip geht es eigentlich um das, dass eigentlich immer, wenn wir zulosen, haben wir bereits so einen Filter dran, gedanklich, der abläuft? Alles, was du hörst, geht durch einen Filter und du interpretierst das durch eins von deinen vier Ohren. Die Sachebene, Appell oder Selbstoffenbarung oder Beziehungsor. Und das illustriere ich euch jetzt im Gespräch mit dem wunderbaren Kerl, der einfach so auf die Bühne kommt. Die Sachebene. Guten Abend, grüße wohl. Grüß dich. Entschuldigung, Sie können hier leider nicht sitzen, weil das reserviert ist. Es ist gerade etwas blöd, es ist die Bühne und ja, es passt nicht ganz. Ich kann hier nicht sitzen? Nein, das geht nicht. Oh, danke vielmals für die Information. Ja, danke. gerne Gern geschehen. Schönen Abend. Das ist die Sachebene. Sachlich, easy, alles gut, oder? Kein Problem. Appellor. Guten Abend, Sie. Grüß dich! Entschuldigung, Sie können hier nicht sitzen, das ist ähm, reserviert. Oi. Und gerade ein bisschen unpraktisch das ist die Bühne da oben. Oi, 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 ja. oi. Oh, excuse? Oi, oh, ganz gut, hältst du draußen gut, Ja, nicht so schlimm. Danke. Für ja, schönen excuse. Abend. Das heißt, heisst: Du hörst immer die Sachen und denkst: Was muss ich machen? Was muss ich erledigen? Was ist nicht gut, oder? Selbst Guten Abend, grüß Sie wohl? Grüß dich! Sie können hier leider nicht sitzen, es ist reserviert. Es ist die Bühne und äh, wir sind ganz in der Predigt. Stört das dich, wenn ich da sitze? Macht das etwas mit dir? <lacht> Hast du nicht gern, he, wenn du mit öpperem muss mit jemandem teilen musst? <lacht> ja, schönen Abend. Ja? Ja, okay, ein bisschen ein Kerli, Kerl. He? Selbstoffenbarung interpretiert immer, was sich im anderen abgehen könnte. Beziehungsor. Guten Abend, grüezi wohl. Grüß dich. Entschuldigung, Sie können da leider nicht sitzen. Das ist äh, reserviert, das ist die Bühne. Und sind gerade mit in der Celebration. Ja, also weißt du was? Du hast mir ja sogar gar nichts zu sagen. Hä? Kommst du mir da schräg anfielen mit deinen Leopardenschülern? Also, so etwas finde ich das ist ja schon so befreit. So weißt du, so Typen wie der verstehen ja, dass es im Tierreich Eltern gibt, die ihre Kinder auffressen. Hä? Also, Stani, also du bist ja so ein Loll, nehmst du gleich mit. So ein Loll, also sicher schlimmer als ein Loll. Ein Zürcher bist sicher, ein Zürcher, jawohl. Also nein, der nervt mich, also der nervt mich. Also, nein, der nervt, der Typen. Hey, schild deine Basis, oh, ey. Okay, ja, also der ist nicht so ein easy Berner. Beziehungsor, du merkst, ich habe den gleichen Satz viermal gesagt und es ist jedes Mal eine andere Sache. Und das passiert so schnell, dass man zuhören und es kommt in eine Schiene hinein und wir interpretieren Sachen, die gar nicht so gemeint sind. Und es lohnt sich, zu Probieren erkennen, was die andere Person wirklich meint. Fragen stellen. Schau, und wenn wir eine Gemeinschaft Gemeinschaft von Leuten wenn du dich entscheidest, zum Erkennen, wer dir weisen wie ist. Zum Erkennen, wer Gott da in dein Leben hineingeschickt hat. Es ist ein Reichtum. Und wenn du zulässt, dann liebst du auf die Art, wie Jesus liebt. Und ich möchte mit euch nochmal den gleichen Vers lesen. Und ganz am Schluss sagt Jesus: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es kommt wieder das Wort erkennen. Wenn wir Jesus erkannt haben, wer er ist, wie er liebt, dann werden wir auch einander anders erkennen. Und wenn wir einander kennen, dann wird die Welt erkennen, dass wir Jesus kennen. Du <lacht> ich liebe manchmal so Sachen. Aber es ist eben tief. Ich finde es, der Kreislauf der Liebe, wenn wir einander lieben, dann werden die Leute gesehen, an unserer Art, wie wir leben, dass wir Gott ähnlich sind. Und das ist der Wohlgeschmack, das ist der Himmel in einer Church. Das ist das, wo Menschen suchen. Und schau, ich glaube, das ICF Bern ist genau so ein Ort. Da hat es Männer und Frauen, die Jesus lieben. Und weil wir Jesus lieben und ihm ähnlicher werden, sind wir Leute, die uns verschenken, die unser Leben für andere. Vor ein paar Monaten bin ich mit der Mama, Mann, der Fußballtrainer ist von Louis, von einem von unserer Buben. Bin ich äh, am Spielfeld dran gestanden? Wir sind ins Gespräch gemerkt, er ist interessiert irgendwo an Gott und Ich habe ein paar Fragen gestellt und gesagt, komm, wir gehen mal ein Bier trinken. Und wir sind das Bier trinken, haben an diesem Abend miteinander und er hat plötzlich so abrupt aufgehört und gesagt, warum erzähle ich dir eigentlich all das? Ich habe noch nie jemandem von dieser Seite von meinem Leben erzählt. Und er hat mir an dem Tisch einfach von seiner dunklen Seite von seinem Leben erzählt. Das, was er nie erzählt nicht einmal seiner Frau. Und ich habe gesagt, ich glaube, Jesus liebt dich ganz genau so, mit dem, was du jetzt erzählt hast. Und er liebt dich. Und ich habe reinkommen, selbst in das rein, und er kann dein Leben nochmal neu aufräumen. Du kannst nochmal neu aufblühen. Möchtest du dem Jesus dein Leben auftun? Er hat an diesem Abend sein Leben Jesus anvertraut. Wir konnten ihn vor ein paar Wochen taufen, und er hat schon... Leute von seinem Umfeld mit in die Church gebracht, weil er gesagt hat, da hat es die Leute, die erkennen mich, die sehen, wer ich bin und die lieben mich. Schaut, das ist das Potenzial, wenn wir erkennen, wer uns gegenüber ist. Wir sind wie Jesus, wir gehen durch die Welt und bringen die Liebe von Gott hinein. Ich möchte heute Abend für zwei Sachen beten. Als erstes glaube ich wirklich, in unseren Herzen gibt es teilweise so diese Sehnsucht, endlich erkannt zu werden. Dass jemand erkennt, wer ich bin. Vielleicht fühlst du dich einsam und bist in Beziehungen. Hast du eine Not in deinem Herz, dass du nicht weißt, ich bin geliebt und angenommen? Für das möchte ich beten, weil ich glaube an einen Gott, der dich annimmt. Und das zweite Gebet ist, ich glaube, Jesus zeigt dir heute Abend vielleicht eine Person konkret auf, wo du nochmal neu zulassen kannst. Wo du nochmal neu dich verschenken kannst und eine Art von Liebe leben kannst. Die erkennt, wer die Person ist und die Liebe von Gott in das Leben hineinbringen. Lass uns zusammen beten, du kannst einfach sitzen bleiben an deinem Platz. Jesus, danke vielmals, dass wir einfach mit dir einen Gott haben, der seinen Thron verloren hat, zum zu Dienen. Danke, dass du gestorben bist und du verstanden bist und alles in unserem Leben, das zerbrochen ist, alles, wo Einsamkeit ist, Ablehnung, das dürfen wir dir heute an das Kreuz von Golgotha bringen. Und ich bringe Jesus heute Abend Ablehnung, Einsamkeit, Frustration in Beziehungen, bringe ich an dein Kreuz her. Und ich nehme heute Annahme. Ich nehme die Annahme von dir in meinem Leben und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mich geschaffen hat, der mich sieht, der mich liebt, wie ich bin. Und du hast eine Zukunft, die größer ist als meine Vergangenheit. Du hast eine Hoffnung, die mehr ist als das, wo von meinen Füße ist. Du hast eine Hoffnung, die über meine Umstände hinausgeht. Und ich segne dich heute Abend im Namen Jesus mit dieser göttlichen Annahme, die dich im dich freisetzt und aus dieser Einsamkeit auch in Beziehungen zu Menschen inne Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und vielleicht einfach eine Person, jeder Person da in jemanden zeigst, wo wir dürfen in den nächsten Wochen bewusst üben dürfen, immer kennen, wer sie ist. Im Zulassen, im Begreifen und im, im Rausholen, was du in hast in das Leben. Ich bitte dich, dass wir da drin wachsen können, dass wir üben können könnt ihr ähnlich sein, Jesus. Danke für das Potenzial von dieser Church und ich segne die Kinder im Namen Jesus als ein Ort, wo der Wohlgeruch vom Himmel von Weitem schmückbar ist, zum Schmücken ist und dass die Leute da inne sein und erkennen, dass du Gott bist durch dein Leben und durch die Liebe, die da inne ist in dieser Church. Ist. Im Namen von Jesus. Amen. Ja, lass uns doch nochmal aufstehen, wir singen nochmal zusammen, wir beten den Gott an. Und es ist so krass, einen Gott zu haben, der jede Situation kennt, wo jedes Herz kennt. Und wir können ihn anbeten aus voller Kehle, aus vollem Hals, weil es ein Gott ist, der liebt und der dich geschaffen hat. Kommen, singen wir nochmal diese Songs zusammen.